0: ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Bien la acá! Aquí son su amigo el grandote y pelón, el jaimón. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza. Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza. En este martes, Martini, martes de chamba. Este, hoy les voy a comentar Una cuestión Que usted se dirá Usted, mi, mi radio escucha Si es una cuestión banal Si es una cuestión interesante Pero total, que hoy les voy a platicar La experiencia, mi experiencia De ser muy alto En este mi bello país, mi México De oro Porque para los que no saben, para los que no me conocen Yo soy alto Muy alto, y guapo Yo mido 1.94, 95, casi 2 metros, válgame Dios. Y aquí en este bello país, el promedio de la altura es de 1.64, unos 1.64 unos metros. Y eso ha generado algunas situaciones, la verdad. Y es lo que les vengo a contar. Espero les guste. Épico. Bueno, pues ya oyeron de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero ¿por qué vamos a estar hablando de esto? De este tema. Bueno, vamos a hablar de esto porque este es un canal educativo y familiar. Y nuestro deber es con la gente. Y ahorita la gente tiene una. Bueno, yo percibo que tiene una idea errónea de lo que es ser alto. Piensan que es lo mejor que te puede pasar. Que todo es miel sobre hojuelas. Que somos bien felices. Que rompemos corazones por donde pasamos. Que bailamos cumbias. Y, pues, la verdad, en parte es esa, pero la verdad es otra, carnal. La neta. Y siempre es, me doy cuenta porque siempre es la misma situación. O sea, conozco a alguien y me preguntan, ¿cuánto mides, carnal? Y yo, antes me hacía güey, la neta, los mandaba a chingar Y decía, no sé, no, no me he medido, no tengo idea, no me importa. Pero ahorita ya, ya, ya no soy mamón como el whatever, ya soy humilde como el bicho. Y les digo, 1.94, hijo. Ya me, siempre, siempre es el mismo comentario. Ah, tú debes ser buenísimo para el básquet. Deberías jugar básquet. ¿Juegas básquet? Y pues ya les digo, no, la verdad no me gusta ni verlo ni jugarlo. Cada quien. Y pues ya el mismo comentario de que tú debes tener la vida resuelta y todo. Y pues ahorita ya les voy a comentar por qué no. O sea, no solo les voy a decir que no, les voy a decir por qué no también. Pero vamos a empezar este, este tema. Con lo que ustedes esperarían, con lo que ustedes creen, con las bondades de ser alto. Este, si bailamos cumbias, los altos. Este también te alimenta el ego ser alto. Porque de manera literal, tú respiras, caminas y comes por encima de los demás, güey. Y pues sí, a veces te crees mucho. Y yo veo que pasa. O sea, güey, es que miden 20 centímetros menos que yo y ya se creen sal, muy salsas los güeyes. Yo no, yo soy humilde como el bicho, ya saben. Este, Pero pues también, también está el tema de las lobuquis. Porque yo tengo entendido, salvo que esté en un error, que la mayor parte de las lobuquis prefieren a los hombres altos. Este, Y de hecho esto inclusive lo podemos ver en el cine. Para, para los que hayan visto la película Shark, los que no la han visto recomendada desde 10. Cine, culto, peliculón, Shark. este, en Shark vemos, Shark nos enseña, que una mujer, una lobuki, una nena, prefiere a un hombre feo, un ogro, literal, un vato coyotero, un tlacuache, pero alto, sobre un chaparro, güey, mal pedo, obviamente hay mujeres que los prefieren chaparros, o un chaparro que tenga mucho pegue, obviamente, este, siempre hay excepciones, pero es en general esto. También es muy práctico, la neta. Siempre alcanzas el, ce- el cereal desde arriba y todo. Pero pues también luego te ponen a hacer tareas pesadas, o sea, pros y contras. También siento que sería muy, este, preferible en un entorno de supervivencia, en un entorno salvaje. Porque pues yo estiro la mano para arriba, agarro un mango y unos guamúchiles y pues un chaparro, ¿no? ¿Sabes? O sea, como las jirafas, las jirafas de cuello corto se extinguieron porque no alcanzaban la comida, Kernal. Y pues también a la hora de pelear tengo más masa, mis golpes tienen más fuerza. Este, no me alcanzan nunca a meter un putazo en la cabeza, porque no alcanzan los güeyes, tienen que brincar y yo los pateo ahí, la chinga. Obviamente esto no sucede seguido, yo soy pacifista 10 de 10. La violencia solo trae más violencia. La violencia no es el camino al Jedi. Siempre hay que dialogar todo. Ya, si no se puede, pues sí, violencia la chingada. Pero primero hay que dialogar. Y otra es la presencia. O sea, quieras lo que no, un hombre alto tiene mucha más presencia que un chaparro. 10 de 10 veces. Y pues sí, sí ayuda. O sea, sí es una ventaja competitiva a largo plazo pero todo esto viene con un precio. Ahora les voy a decir los cons, los problemas que te genera, que son varios, y se van a ir para atrás cuando sepan todo. Siéntense, arrímense un chocomil, un, un cocholate caliente, porque me voy a dejar ir. La cuenta la empiezas a pagar, carnal, desde que naces, desde morro. Cuando era morro, yo tenía dolores fuertes, muy fuertes dolores que te hacen llorar en brazos y piernas y cuando fui acá me revisaron los doctores este dolor fuertísimo era causado por mi crecimiento tan acelerado por mi crecimiento tanto y tan acelerado y pues cómo combates esto carnal no se puede no puedes hacer nada para detener esto sabes puedes recetar algunos medicamentos para el dolor pero hasta ahí Y pues mi mamá sí se agüitaba porque, o sea, ver a tus hijos sufrir y no poder hacer nada, me imagino que se siente feo. este Pero nos daba medicina y pues ahí la sobrellevamos. También en el kinder, me acuerdo que a la salida todos mis cuates se se iban en los brazos de sus mamás. Y yo yo me la fletaba caminando, porque pues un animalón pesa mucho más que un animalito, hijo. Entonces mi mamá no me podía. Y pues sí, me dejó algunos traumas ahí, como de abandono, porque no me cagaban. Pero pues aquí estábamos chingándole bien macizo. Y más tarde, la altura también me traería problemas de salud. Porque, ponle, o sea, tu cuerpo, aunque crezca mucho, muy rápido, no se desarrolla al mismo ritmo, güey. O sea, yo, yo tengo la masa de un adulto, bueno, tenía en la secundaria la masa de un adulto, pero en el cuerpo de un niño, güey, entonces mis rodillas eran de, de mocoso, güey, entonces en un partido de boli, de güey, el boli sí me gusta mucho, en un partido de boli, se me rompió la rodilla, güey, a la chingada, se rompió el menisco, algunos médicos me desahuciaron, me dijeron, ¿sabes qué, carnal? Vas a caminar chistoso el resto de tu vida y ya no vas a poder practicar deporte, y pues eso, agüita, güey, o sea, escucha eso, en la secundaria, te va a dar depresión, carnal, hasta que me llevaron con un especialista, el doctor Jesús Campos, recomendado 10 de 10, 100%, si algún día tienen algún pedo de esa índole, incluso en los brazos también, le rescató el brazo a mi hermana que se lo había roto y también la desahuciaron, le dijeron, güey, te lo vamos a mochar, esta chingada no me va a servir y se lo salvaron. Es una pinche eminencia ese doctor. Y ese doctor me dijo, ah, no, carna, carna, ahorita te, te arreglo en mi taller en 15 minutos. Entonces ya me mandó a hacer estudios, todos, son anéticas para ver cómo estaba el pedo. Planeó la cirugía, se armó. Canciones de los VG's, me acuerdo. Porque como el que se encargó de sedarme no hizo también su trabajo el carnal y me desperté a media cirugía y todo temblando y frío así, porque tenía aire acondicionado recio güey en la en el quirófano. Y me desperté, estaban escuchando a los Billies, Todísima madre, los güeyes bien a gusto estaban platicando, me acuerdo. Iba a haber una carnita asada en, en la casa de un colega y, y le estaban preguntando si iba a ir. Creo que sí, creo que sí fue el vato, no me acuerdo. Y ya dijeron, no manches, este cabrón ya se levantó, duérmanlo otra vez. Y pues ya me durmieron así y, y ya. Ya, recuperación, Estuve varios meses con muletas, este, terapias, unas medicinas que sabían horrendo. Pero me recuperé al 100%, gracias a Dios, y aquí estamos como si nada hubiera pasado, de hecho hasta se me borraron las cicatrices, eso sí me decepcionó, güey, yo quiero una cicatriz mamalona acá, chingona, güey, un, un rayito o algo, Ah, pich, tres agujeros meados, güey, se cerraron y se borraron, no manches, dije, tres hoyos, güey, digo, son balazos, al que me pregunte, pero nada, pues, ni para eso, después me enteré que parte de la terapia era para eliminar las cicatrices, Sí, dije, no, manches, me hubieras dicho para decirte que no, güey. Pero bueno, ya que sí y surgió otro problema, güey. Y ya se me atormenta hasta el día de hoy. La ropa, güey. Recordemos que el promedio en este país de altura para varones es un metro con 64 centímetros. Y la ropa que se vende es para personas que miden un metro con 64 centímetros. Entonces, a la hora de comprar ropa, los pantalones me quedan cortos, como de brinca charcos. Las camisas que me quedan, me quedan cortas de las mangas también. Uso manga corta el 90% de las veces. Eh, y, y está feo, güey. O sea, la neta le batallo para encontrar ropa. Pero pues, se hace lo que se puede. Y para encontrar calzado es peor. Porque el calzado es más importante, güey. O sea, el calzado te define de alguna manera u otra. No me dejaban mentir. Entonces, a lo de comprar zapatos, tú vas a una zapatería y compras el que te gusta. Yo voy a una zapatería y compro el que me queda, carnal. O sea, yo, yo ya ni siquiera los veo. O sea, entro a Invictus, a Innosport, a TAF, y le digo, carnal, ¿qué tienes del 31, güey? Hay que dejarnos de puterías. Y ya saca un par, dos pares, tres, si es un milagro de Navidad. Y pues ya escojo el que me guste, si es que hay para escoger. Y me voy para mi casa de hecho justo acaba de pasar un milagro de navidad hace poco fui a Guadalajara y en la plaza andares hay una sucursal de Nike entonces yo toda mi vida usé Nike Air Force Ones. pinche zapatazo padrísimo, me gustaba mucho y eran muy cómodos pero yo los dejé de usar porque me dejaron de quedar entonces ya nomás los veía ya bueno, no los podía comprar, no me quedaban y le dije oye carnal ¿Qué tienes del 31? Y sacó unos Nike Air Force One, güey. Blancos. Pinche Clasicazo Nike Air Force One en blanco, güey. 30 años va a seguir siendo uno de los mejores zapatos que hay. Entonces dije, carnal, me los llevo. Y me los llevo de puestos. Y ahorita ando Felipe con tenis. A ver cuándo encuentro otros. Este... De hecho, si alguien sabe dónde, pasa el tip y pues ya, así vivo la vida, y otro pinche pedo, porque recordemos que yo soy ciudadano de pie, de a pie, clase trabajadora, la prole, bueno cuando estoy solo, cuando estoy con mi familia, pues me voy en camioneta, pero la mayor parte estoy solo, y me voy en camión, y en un camión, en un urbano, 10 de 10 veces, me van a pegar las rodillas en el asiento, no voy a caer bien, a menos que, de hecho, hay un solo asiento en todos los camiones que es el de hasta atrás, en la fila, de hasta atrás, que son cinco asientos pegados, el de en medio, porque ese da para da el pasillo. Entonces, ese, en teoría, tiene espacio para Es infinito. Y es el, el único lugar en todo el camión en el que voy cómodo. Porque ni siquiera parado, ¿eh? Cuando, va, cuando voy parado, la, la pincha barra esa que ponen pa' que te agarres me queda como a la altura de la nariz, güey. Entonces cualquier movimiento brusco que hace el camión, le doy un carazo a esa chingadera, güey. Y también a la hora de pararme, o sea, a la hora de pararme de, del asiento, pasa seguido que me doy un golpe con esa barra. También a la hora de bajar del camión. Y de hecho, a las combis, las combis yo lo suyo, ¿eh? En la ciudad que voy que hay combis, ciudad que voy que no me subo a la combi ni de pedo, ni aunque me paguen. Porque es un pinche infierno ahí, sí. Las piernas me quedan literal como en la mitad de la combi, en medio. Entonces toda la gente que pasa me pisa los pies, güey. No me puedo parar ni nada. No estoy a gusto. No estoy ni bien sentado. Y al entrar y salir es un pedo. Y dije, no, pura madre me voy a subir una comida en toda mi vida. Y es un pinche pedo. Y, y de todo esto hay testigos. Por ejemplo, de los zapatos. Una vez este en Guadalajara, parte de la hermandad ansiosa me acompañó a comprar zapatos. No me dejarán mentir. Fuimos a una tienda no había a la enfrente no había, pasamos toda la plaza no había y nunca hubo, del 29 es, es por lo general el top que tienen y hasta que encontramos en Innova Sport, ya había varios y dije, vámonos, me compré unos, dos, tres y de todo también los que hayan ido en camión conmigo pueden atestiguar güey. mi familia puede atestiguar todos los demás pedos que, este, que les dije Y y de hecho, aquí en mi familia somos muy altos. Todos los lunas somos muy altos, con excepción de un par. Y todos, me imagino, tenemos los mismos problemas. Este. Salvo que se me esté pasando, creo que ya son todos, de hecho. Ah, no se crean. Otro problema que también hay son los estereotipos que acompañan al ser tan alto. Porque la gente piensa que porque eres alto ya por obra del Espíritu Santo y por la magia del cine, ya automáticamente eres el más fuerte del pueblo, ¿sabes? Y el más agresivo y el más cabrón. Entonces, a la hora de que no tengo la fuerza suficiente para hacer algo, están los comentarios y las burlas y todo de, mmm, ¿de qué te sirve estar tan grande? Y así, o cuando no quiero pelear, dicen, lo que tienes de grande lo tienes de culo. Y por los comentarios, la neta, bien idiotas. O sea, el que haya hecho alguna vez este comentario, que sepa que me cayó del, ma- del nabo y que está actualmente en mi lista negra. este. Pero pues, ya para concluir, ¿cuál es el veredicto? ¿Costea o no costea? ¿Está chido o no está chido? Desde mi punto de vista, cada persona dirá, desde mi punto de vista sí costea. Porque ¿sabes? los problemas se van, los problemas se sobrellevan, desaparecen. Los, este, puedes combatirlos Pero los beneficios se quedan Y ahí están Y puedes disfrutarlos el día que quieras sabes Entonces desde mi punto de vista sí vale la pena ¿Cuál es el secreto para ser tan alto? La genética carnal No hay de otra En toda mi familia somos muy altos No, no tomo mucho danonino Ni nopal No hago mucho ejercicio No juego básquet No me cuelgo de los pies Ni nada extraño Así que al menos mi secreto es la genética. Este no no les puedo pasar la receta a los que quieran. Y no, tías, tampoco les puedo pasar a altura. Este. Y pues ya sería todo del día de hoy. Eso fue todo el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido. Espero lo comparten también. Si sí lo han estado compartiendo, me he dado cuenta. Muchas gracias a los que lo han compartido. Estamos creciendo, gracias a Dios. Este, también ya está mejorando la producción. No sé si se dieron cuenta, pero compré un micrófono y hoy lo estrenamos. Espero sus comentarios de esa cuestión también. Este Pues yo fui su amigo el grande y pelón el jaimón Nos vemos la próxima semana en su podcast de confianza.